0: Alme Etsaarinen. Dikinen iltapäivä.
1: Jani, silloin kun sä olit nuori, <laughs> niin televisiossa oli tämmöiset hahmot kuin Aki ja Turo, muistatko vielä? Mä muistan erittäin hyvin. He oli meillä parikkalaiset, todella, todella kuumia hahmoja. Mä muistan tällaisen yhden sketsin, jossa olikohan se Turon isä. Jollain tavalla hän oli jotain asiaa, jota hän halusi selvittää niin, että hän halusi jotenkin tietää, mitä nuoriso on aiheesta mieltä. Joo. Hän sanoi tällaisen läpän, että hän laittaa Irvin Skotsan päähän ja lähtee sekaantumaan nuorisoon. <tos> ja siis, tämä tarkoitti siis, käsittääkseni sitä, että kun Irvin oli suosittu, ilmeisesti Irvinillä oli joku, joku lakki, kyllä, josta kyllä. hän oli tunnettu, niin, niin tämä ajatteli tämä Turon fajat, kun hän laittaa sen päähän, niin Nuoriso ei huomaa, että hän on tällainen niin, niin sanottu vanha pieru, <laughs> joka, joka tuota, voi aiheuttaa muuten luotaan työtäviä reaktioita. Soluttautuu, eli sekaantuu nuoriin. Joo, nä- näinhän ilmasi. Tänä päivänä, jos haluaa nyt sitten lähteä sekoilemaan tuonne nuorisokeskuuteen, niin se voi tehdä vaikka omalta kotisohvaltaan tai jollain muullakin konstella. Ei tarvi mennä ainakaan hattukauppaan ostamaan niin nuorisosuosimaa lätsää, vaikka jotkut meistä kyllä tekee niinkin. Mä itse lähdin kokeilemaan nuorisopariin, että miltä se tuntuu siellä pyöriä. Sä voit nyt arvioida, että otettiinko muut lämpimästi vastaan vai ei. Kokeillaan. Mä latasin tällaisen applikaatio kuin Jodel. Joo. Ja siellä siis ainakin ennakkotyötojen perusteella vähän nuoremmat ihmiset keskustelevat toistensa kanssa anonyymisti. Ja mä kävin avaamassa siellä tämmöisen keskustelun, siis kai nuorissa mä kävin jodlaamassa. Näin ilmeisesti. Joo, mä kävin jodlaamassa sieltä sen aiheen. Mä kirjoitin, että käsittelemme jodelia yle puheella diginen iltapäiväohjelmassa lähitulevaisuudessa. Lyhyt kysymys, johon kaipaisimme vastausta just sulta. Miksi käytät jodelia? Ja sitten alkoi tulla vastauksia. Tämä ensimmäinen vastaaja, joka vastasi ihan muutama sekunti tämän avauksen jälkeen, hän arvasi jo, mitä on tulossa. Ja hän kirjoitti, että pitäisi pakkaa, mutta ei jaksa. Niin tulin trollaa samalla kun syön sipsiä. Ja sitten tänne niin kuin järjettö hymiö perään.
2: Ja hän tuli trollaamaan, eli ilmeisesti hän ajatteli,
1: että hän vähän niin kuin härnää suosiin. Hän tuli sekä trollaamaan että tästä, m- m- mä luin, että hän myös arvasi, että ei ole ainoa, joka on tulossa trollaamaan. Ja siinä oli oikeassa, koska seuraavat kommentit oli, mennyt sinne leirille pete. <laughs> Spriipry, ölö, mälä, mölö, pröt. <laughs> Loo. Ja sitten tänne tuli vielä tämmönen tyllerö ja sitten tommonen ruma sana siihen perään. Et, mulle tuli sanoa, että mä en ollut tervetullut. Y- Ymmärrän oikein hyvin sinun tunnetilaisia.
0: Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. <laughs> Joku trolli on meidän kanavalla. Diginen iltapäivä. Diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaamia.
1: Halmeet Saarinen, Diginen iltapäivä. Yle tänä keväänä armo vuonna 2018, aina kello 13 maanantaisin. Tässä ohjelmassa, kuten nimestäkin Diginen iltapäivä voi päätellä, niin puhumme aiheesta, jotka jollain tavalla liippaa läheltä digitaalisuutta ja, ja jos vähän nyt täsmennellään vielä, niin digitaalinen media, se on meidän aiheena. Ja tämän viikon
2: jaksossa me käsitellään sitä, että mihin tämä maineikas nuoriso on digimedian pyörteessä ja parissa oikein mennyt. Tämä pitäisi säädän oletuksen, että he eivät enää käytä Facebookia, he eivät välttämättä yhtä paljon Facebookin omistava Instagramiakaan, kuin ehkä vanhempansa käyttää, vaan tänään selvitellään tunnin aikana, mihin he ovat
1: menneet ja miksi ihan kaikki he ovat menneet sinne, minne he ovat menneet. Käsittääkseni he eivät myöskään siis käytä Irvin Skotsaa, toisin kuin tässä edellä puhunut Jani Halme, joka on siis tänään sekaantumassa nuorisoon kanssani. Mun nimi on Tomi Saarinen ja tänään siis puhutaan tosiaan pakenemisesta, ja mietitään, että minne sitä voisi paeta, jos, jos nyt haluaa nuorisen kanssa tänä päivänä jonnekin hautautua niin, että aikuisten silmät ei näe. Snapchat on yksi nyt niistä palveluista, joista tänään puhutaan. Jodel tuli jo mainittua, ja ehkä tänään name checkataan tässä ohjelmassa vähän joitain muitakin, mutta nämä on nyt ehkä ne, tänään ne paikat, joista enemmän puhutaan. Mutta puhutaan ensin Snapchatista. Snapchat on palvelu, joka tosiaan on syntynyt jollain tavalla sille ajatukselle, että sen sijaan, että ihmiset kirjoittaisi lyhyitä viestejä toisilleen niin WhatsAppissa, jossa nyt toki moni lähettää ääniviestejäkin, mutta kuitenkin niin, niin tässä ajatuksena oli, että, että sä otat lyhyen videon, jonka sä lähetät sun ystävälle, ja sitten se yksi tietty tärkeä ominaisuus, joka tässä kyseisessä palvelussa oli, on se, että kun mä lähetän sulle sen videon, se video sen yhden katsomiskerran jälkeen myös häviää. Kyllä,
2: tämä oli mullistava uutuus. Tämä oli tietysti tämä oli jotain, mitä aikaisemmin ei ollut nähty. Että tätä ennen, vaikka valokuvat oli usein otettu sitä varten, että ne säilyy. Sä voit muistaa sen hetken myöhemminkin, kun sulla on se valokuva. Nyt jos näpsät tämän asian, se täysin ympäri. Mä lähetän sulle kuvan, mutta se katoaa jopa. Mä itse voin määrittää tässä chattiominaisuudessa, että miten pitkään sä näet sen kuvan, jonka mä sulle lähetän. Ja vaikkapa 10 sekuntia. Sen jälkeen se häipyy ikiajoiksi. Ja toinenhan siellä oli tämmöinen ominaisuus, mikä sitten myö yleistynyt tosi tosi paljon. Tässäkin ohjelmassa on siihen viitattu on tämä story, eli tavallaan minun tarinani, joka on taas sitten video. Klippi, joka säilyy vuorokauden, mutta häviää sen jälkeen. Snapchat on ylivoimaisesti alle 20-vuotiailla ihmisillä. Se, se on kaikkein tärkein sosiaalinen media. Se on tärkeämpi kuin IG. Facebookissa he käy. mutta Facebookiin suhtaudutaan vähän, niin kuin, vähän retrohengessä. Että se on niin kuin papat ja vaarit käy siellä. Ja, ja Perustekstivieste ei lähetä kuin hammaslääkäri oli erään, tuota, erään teidin kommentti. Eli Snapchat on valtavan, valtavan tärkeä. Sosiaalinen media nimenomaan nuorilla. Mun,
1: mä toivoisin, että mä voisin väittää sun olevan väärässä, mutta kun mä katselen tässä niin Soni Musicin tekemää tutkimusta, jossa on segmentoitu musiikinkuluttajia, mutta kun mä katson näitä musiikinkuluttajia, joita siis käytännössä on kaikki suomalaiset tässä tutkimuksessa yli 15-vuotiaat, niin paljastuu tällainen asia, että 15-20-vuotiaissa siis niin kuin Voisi sanoa että tylysti, että tästä koko jengistä niin, niin 85 prosenttia tai jopa yli sanoo käyttävässä Snapchattia. Se on aika kova luku.
2: Joo, me arvioidaan taas oman työnantajani puolella, eli toinen PHD, että Suomessa on noin 800 000 tiliä. Joukossa jonkin verran tuplatilejä tai sitten ihan vaan tehty ja unohdettu niin aktiivisia käyttäjiä, eli noin päivittäin käyttäviä ja Suomessa on puoli miljoonaa. Mutta tota, mielenkiintoista minusta on se, että tämä ihmisten suhde Snapchattiin on hämmästyttävän intohimoinen. Heti pienen muutoksen tähän käyttöliittymään, joka toi muun muassa tuntemattomien ihmisten, suuret tuntemattomien ihmisten, eli tavallaan Snapchatta ja vaikka julkisten ketäporukka, on seurannut niin heidän videoitaan sun ystävien näiden videovirtojen väliin. Ja he olivat parantavaansa tätä käyttökokemusta. Internetihistoria historiaa juuri raivoisampaa vastaanottoa ole millekään uudistukselle kokenut, kuin millä nuoriso lähti raivoamaan tätä vastaan. Ja on muun muassa ihan niin hillittömiä järjestelmällisiä kampanjoita, joissa pyritään laskemaan tätä tähtiarviota, miten paljon Snapchat saa näissä sovelluslatauskaupoissa, kuten App ja Google Playissa, niin siellä seurataan reaaliajassa, nyt me ollaan saatu se alle kahden tähden tämä keskiarvo. Ja ne uhkaa jatkaa niin pitkään tätä tavallaan tämän arvon laskemista, ennen kuin Snapchat palauttaa sen käyttäliittymän ennalleen. Ja tämä alkaa muistuttaa jonkinnäköistä, niin kuin bändi olisi pettänyt heidät, että ne on niin kuin se on huima, millä raivolla ja riippaudella tätä asiaa kohtaan suhtaudutaan.
0: Diginen iltapäivä. Miten
2: meille taviksille käytössä kaikessa?
1: Yle Puhe, Halmeit Saarinen, Diginen iltapäivä. Tässä ohjelmassa puhutaan tänään digitaalisuudesta, niin kuin puhutaan jokaisessa tämän ohjelman jaksossa – tämän vuoden 2018 keväällä, näin maanantaisin Yle puheella. Mutta tänään tämä ohjelma on suuri pakojakso, ja tästä syystä puhumme just parhaillaan Snapchatista, jonne siis ö, tutkimustiedon mukaan erittäin iso osa suomalaisistakin, vähän nuoremmista ihmisistä on nyt vähän niin kuin ei ehkä lainausmerkissä paennut. Kyllä mä uskon, että ottaa merkit poiskin. Mä
2: vilpittämästi väitän, että suurin yksittäinen syy Snapchatin käyttöön on se, että äidit, isät, tädit, sedät, kaikki muut urpot tulivat pilaamaan hyvän facebook partyn Me nyt Instagramiin, sama homma. Sinne tuli ehkä nyt ei ihan vielä eläkeläiset ole tulleet, mutta kyllä sinne kaikki nuoremmat tädit ja sedät ovat tulleet jo seuraamaan toisten IG-tilejä. Mutta Snapchattiin he eivät ole vielä, vielä tulleet. Ja... Ehkä se sinäpäin ymmärtäminenkin saattaa olla osalla vähän hankalaa, että sehän on yhtä lailla. Sehän on ikään kuin, se on ö, kuvaviestipalvelu, kuten puhuttiin, niin se kommunikoidaan ö, kuvalla. Se on samaan aikaan tämmöinen päiväkirja, missä kerrotaan näiden storiesien kautta, kerrotaan lyhyellä videolla omille seuraajilleen, että miten mun koulumatka nyt meni. Kuten sanoit, niin pääseellisesti kaikki katoaa. Mutta mun mielestä kaikkein mielenkiintoisin Snapchatin ikään kuin äh, käyttötapa on, että lopulta se on peli. Se on peli ja leikki, jossa lasketaan pisteitä. Ja pelin säännöt on äärimmäisen yksinkertaiset, mutta se merkityksen tajuaminen voi olla vähän haastavaa. Pelillistäminen. Kerro vähän siitä lisää. Joo, se on... Pohjimmiltaan mä uskon, että se Snapchatin suosi on yksi ikään kuin, tai suosta ylläpitävä tekijä on se, että se on peli. Ja pelissä lasketaan kahdenlaisia pisteitä. On skore ja sitten on striikit. Ja skore on se, että kuinka monta viestiä sekä tulleita että menneitä sun koko Snapchatin historiassa on oikein liikkunut. Ja tässä on sitten vähän semmoinen, että katso jos ei sulla ole kavereita, jos sulla ei oikein ole kontakteja. Sulla voi olla vaikka, että sulla on vaikka niin kuin vaan 10 000 viestiä. Sä oot vähän nolo. Sulle ei oikein joo nyt kuulle toi. Sä oot vähän leimeri, sanottiin meidän nuoruudessa. Ja, ja, Tämä on tavallaan niin kuin aika hure juttu, mutta sitten on ehkä vielä kiinnostavampi. Jos me pannaan toisillemme tänään viesti ja mä vastaan siihen, niin meidän riikkky on yksi. Sitten se on päästä, jos me ollaan tehnyt joka päivä tämä asia, niin se on seitsemän ja niin edelleen. Ja varsinkin nuoremmalle väestölle, jos se striikki katkeaa, vaikka on voinut olla 500 päivää putkeen kestävä striikki, jos
1: se katkeaa, vertaus ei ole mitenkään Joo, mä siis... Mä mieli sanoa, että tämä johtaa siis siihen, että, että stereotypisesti tuppisuunapidetyt suomalaisetkin sitten aktiivisesti kommunikoi. Mä muistan, että kun Snapchat tuli ää, vähän, vähänkin suosituimmaksi ja, ja itse otin sen ensimmäisen kerran käyttöön, niin, niin sit joidenkin ihmisten kanssa se ainoa viestittelyn muoto oli se, että otettiin viesti, jossa vaan todettiin, että snappaillään. Ja sitten se viesti lähetettiin toiselle. Sen takia, haluttiin ylläpitää tätä ketjua. Niin, se, niin, ei, asia sisältö siellä ei välttämättä sitä, mä tiedän. Paraniin kuin maailma sillä viestittelyllä kovin paljon?
2: No kyllä tavallaan
1: paranee. Kyllähän me todistellaan tässä, että jos meidän kahdesta
2: 400 päivää, niin kertoohan se, että me ollaan 400 päivää aktiivisessa yhteydessä. Ja Moni viestihan on semmoista niin kuin GM, joka on, on good morning. Se vastaat mulle vaikka illalla, että, että öitä,
1: niin se riittää siihen kommunikaatioon. Eikä mitään kommunikaatioita ystävien kesken tietenkään koskaan kannata aliarvioida, siis sitähän tutkitaan valtavasti nimenomaan, mikä merkitys tuollaisilla pienilläkin asioilla on. Et se, että mä sanon vaikka sulle hyvää huomenta tai, tai toivotan hyvää yötä tai, tai osoitan jollain tavalla muuten, siis pienillä eleillä, että sä olet mulle tärkeä, niin sehän jokaista meitä hivelee ja tekee meistä kaikella tavalla kukkeampia ihmisiä. Siis ilman sellaista sosiaalista kontaktia, niin me kaikkihan kuihdutaan. Tästä mun mielestä nimenomaan Snapchatissa on kyse.
2: Se on se tärkein yksittäinen ominaisuus, on juuri toi. Että se on vähän niin kuin moikkailua. Ja siis kauheen olisi tärkeää, että vanhemmat sekä kodeissa että opettajat koulussa hahmottaisi vaikkapa tämän kaltaisen yhteisöllisyyden valtavan ison roolin. Eli se, että koulukiusaamisen koulukiusaamiseen tai ylipäätään ihmiskiusaamiseen kaikkein niin Kun inhottavin ja alhaisin ja ikään kuin kyllä inhimillisin piirre on se, että joku tökätään ulos tästä laumasta. Joku ikään kuin nonseneerataan täysin. Ja nyt tämmöinen vaikka niin Snapchat pois Snapchat-poissulkeminen, sehän ylipäätään, sehän on biologisesti kauhea asia, että, että meillä on lauma ja me tökätään nyt sut tähän lauman ulkopuolelle, jotta hyönät voi syödä sut ennen kuin syö mut. niin Aivan kammottava juttu. Sehän on tavallaan sehän on niin kuin hirvittävintä mitä ihmiselle voi tapahtua. Niin hyvä muistaa, että tämä tapahtuu myös sitten Snapchatissa. Että jos sua ei haluta kaveriksi, jos ja sitä kautta sua skore on pieni, eikä sulla päälle muodostumaa näitä striikkejä, niin, niin, niin ja se ei näy. Sitä ei voi mistään opettajahuoneella huoneella, kiikareilla ei voi ehkä nähdä, että toi on. Epäsuosittu. Ja jälleen kerran, josta ohjelmassamme on yksi tämmöinen jatkuva teema, mihin me toistuvasti törmätään, on se, että kaikille digitaalisen median ilmiöille ja käytökselle löytyy suora vastine tuosta, kun ihan oikeasta elävästä, niin löytyy tällekin. Ennen se koulun suosituimman tyypin erotti siitä, että sen ympärillä pyöri paljon kohkea tyyppejä, nyt sen näkee skoresta.
0: Yle Puhe, pikinen iltapäivä.
1: Tuossa, mitä mainitsit tästä pakenemisesta ja ja miksi Snapchat on on kiinnostava verrattuna näihin jo ehkä vähän etaploituneen palveluihin, niin tätähän siis palvelu on itse myös jollain tavalla halunnut. Se on vähän epäselvää, että onko se ollut tarkoitus vai ei, mutta ähm, leikitään sillä että että Snapchat on ihan tahallaan rakennettu sellaiseksi, että siellä on, siellä on ominaisuuksia, jotka jotkut ihmiset, yleensä vähän varttuneemmat, kokee jopa luotaan työtäviksi. Käyttöliittymä on, on vaikea ja miksi mä nyt lähettäisin viestin, joka häviää, kun tuhka tuuleen, että eihän mä nyt sellaista halua tehdä. Ja näitä on nimenomaan ollut tarkoitus ruokkia sitä, että tämä nuorempi jengi käyttäisi tätä palvelua, koska... Siinä on toisaalta myös sellainen lohdullinen ajatus. Jos mä laitan sulle viestin tänään, mä sanon siinä jotain. Kun se häviää, niin mä voin huomenna olla ihan eri mieltä. Ei mun tarvitse ikään kuin, ei, kukaan ei tule sanoa mulle jälkikäteen, että kelataas tää logi nyt, että kun sä viime viikolla sanoit näin, niin oletko vielä samaa mieltä? Mä voin on olla vähän niin ihan
2: eri mieltä. keskustelu nyt tästä someaiheesta, että tässä jutustellaan tästä aiheesta, ja jos tätä nyt ei sitten nauhoitettaisi ja lähetettäisi suorana radiossa, niin tämähän olisi
1: kuin snapchat Eli käytännössä se idea on siinä, että että nimenomaan se häviää, sitä ei tarkoitettukaan muistettavaksi, ja ja siinä mielessä se ehkä se on tarkoitettu viihteeseen tai viihtymiseen, ne käyttömotiivit on tämän olosia, aika matala kynnys viestiä jotain asioita. Niin se on kommunikaatiota, eli kun meille valokuvan
2: ottaminen on jonkun asian säilyttämistä tai vaikkapa jakamista, mutta heille tavallaan se kuva on pelkkää kommunikaatiota. Se on ihan samanlainen tervehdys kuin moikka, moikka.
1: Joo, eli pystyvideot luonteenomaista Snapchatille, viestit katoaa luonteenomaista Snapchatille ja jossain määrin hankala käyttöliittymä, joka aiheuttaa joillekin ihmisille harmaata hiuksia. hassuttelu,
2: hassuttelu, eli siihen kuvaan voi laittaa sitten näitä filtrejä, ehdottomasti. Filterit, eli liikkuvaan kuvaan, voi laittaa klassinen tapa juuri se, että Saavat suusi ja se tuleekin tota, sateenkaari. Joo. Tulee sieltä teknisesti äärimmäisen hienoja juttuja. Ja nythän tuli ensimmäiset tämmöiset tota, ihkkuiselä lemmikit, eli ikään kuin tämmöiseen laajennettuun todellisuuteen perustuvat jutut. Eli sä voit laittaa sun oman hahmosi tai jonkun, vaikkapa pikkukoiran siihen live-videoon pomppimaan siihen ympäristöön. Ja tavallaan tällä tavalla ilahduttaa sitten toista. Eli vähän tämmöisiä niin kuin tarroja tai niin kuin itse sanon ihkusälää.
0: Halme, et saarinen
1: koosta uhkavalta Halmeet saarinen diginen iltapäivä. Tänään puheella puhumme tässä ohjelmassa siitä, että minne nuorempi väestönosa on paennut. Ja nimenomaan, siis emme nyt puhu fyysisistä paikoista puhumme niistä digipalveluista, joissa tämä nuorempi väestön majailee. Ja Snapchat on aihe tai palvelu, josta on jo paljon puhuttu, mutta vaikka me molemmat Janin kanssa nyt käytetään Snapchattia, niin, niin mä luulen, että olisi nyt parempi antaa ääni ihmiselle, joka käyttää sitä huomattavasti enemmän. Ja hänellä on niin hieno tittelikin, että pelkästään jo senkin takia hänet kannattaa päästä ääneen. Jonas Pesonen on omien sanoisen mukaan Kuulemma kaverit ovat antaneet tämän titteli, mutta voi olla, että hän on antanut se itse itselleen tiedä. Hän on Snapchatin oma filosofi ja hän kertoo nyt, että minkä takia hän on aloittanut Snapchatin käytön.
3: Mä oon alkanut itse snappäämään sen takia, että mun kaverit on pyytänyt, että pystyisitkö alkaa snappäämään. Tai että voinko siirtyä WhatsAppista Snappiin liikkuvan kuvan muotoon. Ja se oli itselle semmonen, että hei, että nyt kuulostaa tosi mielenkiintoiselle jutulle, koska ö, tekstin tuottaminen on ollut aika haastavaa aina mulle. Ja, ja sitten me alettiin kaveritten kesken snappäämään ja sitä kautta ö, aloin sitten tekemään jossain vaiheessa julkista story, ja Se oli jotenkin mulle tosi luontevaa. Mä aina. Pikkupuolista lähtien haaveilu, että pääsis joskus tekemään nimenomaan omaa telkkaria, niin se oli tavallaan mun TV, se puhelimen ruutu.
1: Jonas Pesonen on siis Snapchatin filosofi ja tämä on titteli, jotka on tullut hänelle kavereiltaan, mutta hän on siis aktiivinen snappääjä ja kertoo tuossa, että kaverit halusivat, että, että aletaan käyttää Snapchattia. Ja korvataan sillä WhatsApp, just niin kuin sä, Jani, tuossa jo tänään kerran meille kerroitkin, että et siis tämä kyseinen palvelu niin nimensäkin perusteella on tarkoitettu tällaiseen viestintään, jossa kahdenvälisesti vaihdetaan viestejä jotenkin muuten kuin kirjoittamalla. Joo, se on varmasti se Snapchatin
2: toinen, toinen keskeinen käyttötarkoitus sen, sen pelilistämisen ohella. Ja kyllä WhatsAppiakin vaivaa se, että siellä on ne aikuiset. Sä voit ottaa teidän puhelimen. Se ymmärrät, miten WhatsApp toimii, se voit katsella vähän, millä kanavilla he on ja mitä siellä oikein tapahtuu, niin turvallisen suojasatama on sitten tämä
1: Snapchat. Tämä oli mielenkiintoista myös, että Jonas sanoi, että kyseinen palvelu Snapchat on hänelle vähän niin kuin hänen oma TVensä. Joo, mä
2: luulen, että se on myös se, miksi mainostajat ovat niin kauhean kiinnostuneita Snapchatista. Eli sehän on se iso tämmöinen mediakulutuskäyttäytymillinen kysymys, että mihin ne nuoret sitten oikein siitä sosiaalisesta mediasta oikein jatkaa seuraavaksi. Vai voisiko käydä niin, että he jatkaa tai pysyvätkin sitten vaikkapa Snapchatin sisällä ja käyttää sitä vähän television kaltaisesti, eli seuraa siellä kiinnostavien ihmisten hassua tekemistä.
1: Snapchatille on luonteenomasta siis se, että siellä viestit häviää ja ja sitten ehkä sekin, että siellä on ainakin jollain tavalla semmoinen tunnelma, että nämä ihmiset, jotka täällä palvelussa on, niin ne on jollain tavalla vähän niin kuin yhtä, yhtä perhettä. Ja, ja ainakaan se oma isä ja äiti ei ole siellä, tai ainakaan ollut vielä kuukausi, kaksi sitten. Mä en tiedä, nyt se tilanne on voinut muuttua, kun palvelusta on tullut valtavan suosittu. Mutta selkeästi Snapchat on siis meidän tämänpäiväisen teisin mukaan yksi niistä paikoista, jonne nuoriso on painut. Ja, ja se on niin kuin tässä sellainen lähtökohta, kun tästä palvelusta puhutaan. Päästetään Joonas uudelleen ääneen ja hän kertoo vähän siitä, että, että mikä nyt sille palvelulle hänen mielestään on, on luonteenomaista ja sellaista, että hän haluaa sitä käyttää. No
3: se, mikä on mua Snapchatissa on viehättänyt alusta lähtien, on nimenomaan ollut se rösösyys. Tai se, että vähän voi mennä räkäposkella ja sun ei tarvitse katsoa itseäsi peilistä ennen kuin alat snappäämään. Se oli tavallaan se täysin vastakohtainen maailma ehkä, mitä Facebook ja Instagram tarjosi silloin pari vuotta sitten.
1: Eli rosoisuus. Siellä voi olla rosoinen. Mutta kuulosti just siltä, että, että Instagram, joka alun perin oli se paikka, jonne ne... Vähän nuoremmat henkilöt meni, jotka kokevat vastenmieliseksi sen, että oma isi ja äiti tuli Facebookiin, sitten meni Instagramiin. No, Instagramiin tuli myös isi ja äiti, ja sitten sinne alkoi muodostua sellainen maailma, jossa kaiken pitää näyttää jotenkin tosi hyvältä, puunatulta ja täydelliseltä. Niin, voisiko tästä vetää johtopäätöksen, että Snapchat on jossain määrin vastaisku Instagramin täydellisyyteen tavoittelevalle maailmalle?
2: Kyllä, ehdottomasti voi. Kyllähän se on vastavoima. IGlle, ja saman aikaan toki hyvä muistaa, että Instagramissa on myös hyvin yleistä pitää kahta eri tiliä, jossa toinen näytetään kaikille, ja toinen vaan sitten, kuten puhuimme IG-jaksossa joku viikko sitten, niin sinne sitten kutsutaan vaan ne, ketä oikeasti halutaan, että näkee juuri minut sellaisena kuin minä oikeasti olen, tai ainakin haluan näyttää olevani.
1: Eli kun Instagramiin alko tulee tällainen ilmiö, että, että nämä nuoremmat ihmiset tajusivat, että hei mun pitää perustaa toinenkin tili, joka ei ole se mun virallinen tili, jota äiti seuraa. Niin siinä kohtaa todennäköisesti joku on jossain piilaaksossa saanut, Evan Spiegel ehkä, joka Snapchatin silloin 21-vuotiaana vuonna 2011 perusti, tämmöisen ajatuksen, että hei, jotain on tapahtumassa, nämä tyypit, ne ne haluaa paeta jotain. Ja sitten tuli Snapchat, josta on on huomattavan paljon vaikeampi löytää jotain tiettyä ihmistä, jos se ihminen on päättänyt, että, että hän on tehnyt vaikka tosi hankalan käyttäjätunnuksen, Ja pointti on nimenomaan se, ja tämä on just se käyttöliittymä asia, että jos mä nyt laitan sinne, jos Jani sun vaikka käyttäjätili olisi mikrofoni, niin jos mä kirjoitan hakukenttään Jani Halme, niin se ei tarjoa mulle sitä sun tiliä, vaan mun pitää täsmälleen tietää, mitä mä oon sieltä etsimässä. Mutta Snapchat ei ole ainoa firma, joka on nyt tässä viime vuosina ollut, ollut sellainen, joka on lähtenyt kasvamaan rehdysmäisesti nimenomaan siksi, että nuoret ovat halunneet löytää itsellensä uuden sosiaalisen median palvelun, Puhutaan tänään vähän muistakin tällaisista palveluista.
0: Diginen iltapäivä. On tää Amerikka.
1: Halmeet Saarinen Diginen iltapäivä tänään käsittelee siis pakenemista. Tämä oikeastaan sitä, että minne nuoriso pakenee. Olemme puhuneet nyt vähän Snapchatista ja nyt siirrymme paikkaan, joka on tällä hetkellä kaikkien asiansa osaavien juorutoimittajien huulilla, ja tämä kyseinen palvelu on nimeltään Jodel. Se tuli tänään jo mainittua tuossa ihan alussa, koska tein tällaista pientä tutkimusta, ja kävin kysymässä Jodelista, että mitä te hyvät ihmiset täällä oikein teette, ja Jodel siis muistutuksena tämä palvelu, jossa siis ihmiset keskustelevat anonyymisti, se on applikaatio, joka siis voisi nyt ehkä tiivistää, että se on niinku keskustelupalsta, jossa ihmiset voivat jutella, mistä haluavat. Siellä on erilaisia kanavia ja tällaiselle vähän alle neljäkymppiselle, niin siitä tuli mieleen oman nuoruuden vähän vastaava palvelu Internet Relay Chat ja tunnus siis se, että siellä viestit näkyy. Vain 10 kilometrin säteellä siitä, missä itse olet. Ja sitten ikään kuin siinä, sen paikan viestit sä näet käsittääkseni joka paikassa, jonka sä oot merkinnyt kotipaikaksi. Että sen kannattaa siellä muistaa tehdä, kun sinne palveluun menee. Iso ero hän on se,
2: että Irkissä oli nimimerkki. Elikkä sinne rekisteröidyttiin. Ja saatettiin myös osoittaa se viesti suoraan toiselle ihmiselle. Tämähän ei ole mahdollista jodellisessa. Eli puhutaan aina vaan tietystä aiheesta. Siellä ei voi viitata toiseen Suoraan toiseen ihmiseen, joskin jonkin verran puhutaan myös, aika paljonkin puhutaan myös epäaiheesta. Mitä tarkoitat sillä? Kyllähän osa on kuvaillut tätä vähän tämmöiseksi ylilaudan tyyppiseksi purkautumiskanavaksi, jossa voi sitten antaa tulla ehkä myös, kokeilla vähän, että oliko siellä sielussa jonkinnäköistä tauhkaa, joka vaatii poistuakseen sen kirjoittamisen kenties
1: internettiin. Tässä ohjelman alussa mä vähän halverasin jodelia, koska mä kerroin, minkälaisia vastauksia mä sain, kun mä kävin kysymässä, että näiltä ihmisiltä, jotka siellä on, mitä te täällä teette. Ja siellä todella tuli tämmöistä niin sanottua trollaamista sinne heti kärkeen. Eli siis on siis sitä, että nimenomaan tätä, mitä sä mainitsit, että siellä joku vähän käy Ehkä purkautumassa ja paha oloa, eikä yritäkään vastata sulle ihan niin kuin asiallisesti siihen sun esittämään kysymykseen. Se haluaa provosoida sua ja onhan se mahtavaa, että jos sä oon vanhan sen provosoitua. Täytyy muuten rehellisesti sanoa, että sen verran tässä ollaan kuitenkin itsekin irkin veteraaneja ja joskus tähän provosoitiin ehkä ja, ja trollaamisen itsekin syyllistynyt jo silloin ennen kuin edes koko trollaaminen sana oli keksitty. Niin täytyy sanoa, että tässä nuorisomeni meni kyllä nyt pahasti vipuun, että sitä kyllä itse asiassa odottikin tällaista reaktioa ja mua jotenkin huvitti tämä kauhean paljon, että tätä mä pidinkin itsestään selvänä. Että kun mä käyn kysymässä sieltä, niin mä saan jonkun verran tämmöistä niin verbaalista avolitsaria suoraan naamalle. Mutta jossain määrin täytyy sanoa, että mä olin yllättynyt sen jälkeen tulleista vastauksista, jotka oli todella asiallisia. Mä voin antaa muutama esimerkki. Mä kävin kysymässä jengiltä, miten ne tekee joderissa, niin täällä vastattiin muun muassa näin. Käytän, koska täällä voi kysyä mitä vaan, mikä mieltä askarruttaa. Huono puoli on se, että myös vastaukset usein sen mukaisia, kun voi kirjoitella mitä vaan. Kisin voi mitä vaan, mutta vastauskin voi olla mitä vaan. Musta se oli hienoa. Joku vastasi, että tunnen itseni viisaaksi täällä Jodelin eläintarhassa. Mutta sitten tuli ihan, ihan asiallisekin viestiä. Tällä on muun muassa ihminen, joka käy kattoo erilaisissa ryhmissä koirakuvia. Joo. E- Joo, se on hauskaa. Sitten täällä joku kertoo, että täällä voi heitellä anonyymeja ajatuksia ilmoille ja vähän niin testailla, että mitä se herättää ihmisissä. Ja mun mielestä tämä on aika hieno pointti, että sä voit kokeilla ilman, että se heti leimaatuu sinuun henkilönä.
2: Juuri näin. Kyllähän selvästikin, jos tämä suuri pakojakso, on ja Jodelihan on, kuten puhuttiinkin, ehkä ikäisistä ihmistä lähtenyt liikkeelle. Mutta kyllähän tietysti onhan meillä näitä anonyymejä keskustelufoorumeita, vaikkapa on ollut aina. Et ehkä todella vähän tämmöinen niin mobiiliajan chattiversio sitten tällaisesta anonyymista keskustelupalstasta, jossa on myös sitten omat varjopuolensa, mutta valtavasti hyviä puolia, koska eivät sitten tiedä, kuka täällä oikein puhuu. on ollut hankala bisnes ollut perinteisesti toi anonyymi Anonyymi some, että se on aika hankalaa, että ne jodeliahan on ollut Jik-Jakia ja Ask FM, mitä sitäkin on koulukiusaamisfoorumiksi syytetty, ja Secret-niminen applikaatio. Vähän samantyyppistä, että voidaan jakaa näitä tota, tunteita ilman, että tietää, kehen ne voidaan johtaa, ja nähän eivät ole mitkä ovatkaan pitkäikäisiä että mä en nyt välttämättä, jos johdalla olisi pörssissä, niin en ehkä kuitenkaan sijoittaisi, koska voi olla myös se, että se sitten porukka valtaa sen ja, ja, ja. enää tarvita, mutta
1: en
0: tiedä.
1: Essi Kivitie, vois oikeastaan jatkaa nyt Jani tästä, mistä sä, sä puhuit. Essi on paitsi Rähinä Recordsin entinen toimitusjohtaja nykyinen Musiikkia Median toimitusjohtaja niin hän on myös henkilö joka on Jodelissa moderaattorina eli siis Jodel ei ole ihan täysin vapaa viidakko jos voi laukaa ihan mitä vaan että itse asiassa siellä on säännöt kun sä meet sinne, niin sun pitää sitoutua tiettyihin sääntöihin. Siellä nimenomaan ajatuksena on, että ei kiusata, ei halverata esimerkiksi ihmisiä nimellä, ja, ja muutenkin yritetään käyttäytyä niin kuin sivistyneesti ja, ja positiivisesti. Mutta siellä todella on myös moderaattoreita, ja jotta susta voi tulla moderaattori, sun pitää olla aktiivinen. Eli sä keräät siellä palvelussa karmaa, ja sitten kun sulla on tarpeeksi karmaa, yli 20 000 pointsia, niin, niin sitten susta voi tulla moderaattoria Essillä siis on karmaa, kertoo siitä, että hän on ollut jodelissa aktiivinen jo, nyt vähän lainausmerkeissä, pitkään, koska hän on ollut aktiivinen, muistaakseni noin vuoden verran, mitä Essi mulle kertoi, kun tästä puhuttiin, mutta vuosi jodelissa on jo pitkä aika. Essi puhuu nyt vähän just siitä, että, että mikä tässä jodelissa viehettää.
3: Sen ainakin on huomannut, että äh, kun esimerkiksi jotkut blogaajat tai julkisuuden henkilöt tai media nostaa jodelia esiin, niin se koetaan vähän sellaisena niin kuin negatiivisena, että halutaan pitää toi jodelin yhteisö sellaisena niin kuin ehkä tietyn piirin ja tietyn kohderyhmän ja pitää ehkä ne nuoremmat sieltä pois.
0: Diginen iltapäivä.
1: Näin siis puhui Essi Kivitie Yle puheella Halmenet Saarinen Diginen iltapäivä ohjelmassa. Ja Essi siis on... Paitsi ammatiltaan toimitusjohtaja, niin hänellä on myös hieno status. Hän on Jodel-palvelussa moderaattorina ja on päässyt sellaisiksi keräämällä valtavan määrän karmaa, eli olemalla aktiivinen. Kuningatar Jotlaaja. Ja Jodel siis palvelu, joka on toistaiseksi aika pienen piirin juttu vielä. Siis ainakin se tunne on niin kuin se, että, että siellä pieni piiri nimettömänä keskustelee milloin mistäkin asioista ja ehkä jossain, jossain määrin tämmöinen Pienuuskin houkuttelee ihmisiä. Että tässä on sellainen tunnelma, että tämä ei ole mikään Facebook, jossa on jo kaikki omalla nimellään, vaan tämä voi olla vähän pienemmän piirin seurassa ja että tämä on meidän oma juttu. Mutta Jodelista on kasvamassa koko ajan aika iso palvelu, ehkä jossain määrin jopa kokoaan isompi, koska mä ollut havaitsevinani, että kun Jodelissa vaikka julkisjuorotemisessa ryhmässä, jossa on jo pitkälti yli 20 000 seuraajaa, niin kun siellä puhutaan jostain asiasta, Joo. ei mene kovin kauan, niin tämän saman asian voi lukea lehdistä, jotka käsittelevät tällaisia erilaisia julkisuoria tai sen tyyppisiä juttuja. Et on alkanut tuntua siltä, että jodel on jollain tavalla usein paikka, joka on tietolähde, jota sitten kuitenkaan ei siinä varsinaisessa jutussa mainita. Niin aivan, eli tässä ei suinkaan
2: ole sitten... Iltapäivälehtien tai seitsemän päivän paastanolle ole, että asiasta
1: kertoi ensin Jodel. Sellaista mä en ole koskaan nähnyt. Ja tää on mielenkiintoista, mitä, mitä Essin kanssa kun on, on keskustelut hän on maininnut, että, että, että jollain tavalla Jodelilla ehkä on vähän niin kuin huono huonomaine, et viime aikoina se, mitä mäkin olen nähnyt juttuja suome, suomalaisessa mediassa, niin on päivitelty jodelia ja on ajateltu just, että se on joku vessan seinä, minkä säkin tänään jo mainitsit. Että Sehän ei tavallaan, vessan ei jota kantaa, kun hyvä vai huono? Ei, se ei mutta se, ei, sen, että ei, se, eh, se, on... se kuitenkin arvottaa. Kyllä se mielikuvana arvottaa mun mielestä, että jos sinne vessan jotain kirjoitat, niin ei, se nyt, ei, ei ole sellaista ajatusta, että tällä olisi suurta merkitystä. M- mutta tota, itse asiassa asia ei välttämättä olekaan ollenkaan näin, että et, et jostain syystä jodellista on haluttu kir- kirjoittaa nimenomaan niistä jutuista, että Suomessakin käsittääkseni on vireillä jotain oikeustoimia, koska Jodelissa on, on vaikka jotain ihmistä haukuttu nimeltä, mikä totta kai siis on Suomessa rikoslain vastainen teko ilman muuta sitä siitä voi oikeuteen mennäkin, mutta tosiasiassa Jodelissa puhutaan myös paljon ihan asiallisia asioita. Ja siis tämä on mielenkiintoista, että esimerkiksi näissä vastauksissa, kun mä kysyn ihmiseltä, mitä te täällä teette. Joo. Ensimmäiset vastaukset oli puhdasta trollaamista, mutta sen jälkeen alkoi tulla asiallisia vastauksia. Ja, ja mulle paljastui, joku kommentoi mulle, että, että hän, hän seuraa, mun mielestä tämä oli juristit-niminen ryhmä. Ja sitten kun mä kävin katsoa, mitä siellä puhuttiin, niin siis ainakin se kovasti vaikutti siltä, että siellä ihan niin kuin ammattimaiset juristit keskustelivat. Kaikkeen työhönsä liittyvistä asioista nimettömänä. Joo, ennen Jodeliahan yleistyi tämmöinen arabian
2: kielinen alunperin ollut kuin Saraha, joka oli se applikaatio, joka oli hyvin lähellä Jodelia, eli nimenomaan anonyymiä kommunikaatiota. Sitä puuttui tämä paikannusominaisuus, jolla se ikävä kyllä myös sitten tavallaan suosio vähän niin kuin sen palasiksi. Niin Saraha on alunperin ollut saudi jatkan jätkän koodaama, se on aluperin suunniteltu työpaikkojen käyttöön, eli muun muassa hampurilaisravintoloiden käyttöön, jossa työntekijät eivät keränneet kertoa pomosta, miten inhottava se on tai miten mukava hän on. Ne on alun perin rakennettu tämmöiseksi vähän niin kuin työyhteisön kehittämispalveluksi, jos sitten lähti räjysmäisesti liikkeelle. Ja sama varmaan koskee ODELIAKin, että se on lähtenyt tiettyyn tarpeeseen. Se on saksalainen media. Ja tästä mukava, kun vihdoinkin tulee eurooppalainen sosiaalinen media. Ja hämmentä on hyvin, että siinä toimii nimenomaan tämä käyttäjien omaan moderointiin pohjautuva palvelu. Eli jos menet tämän halmeet saaren ohjelman myötä, menet jodeliin, niin älä tee sen ensimmäisen vaikka näkymän, vaikkapa uusimpien jotlausten perusteella liian diippejä johtopäätöksiä. Koska sehän on nimenomaan se paikka, millä ne kaikki pääasiallinen kura ja höttöjä, Törttöily tulee, kunnes niitä sitten siivotaan sieltä pois. Eli se on vähän samantyyppinen kuin Reddit-niminen verkkopalvelu. Eli peukkua ylös, peukkuu alas, upvoteja ja downvoteja, kuten sanotaan. Niin jos niitä tulee liian paljon, tulee näitä downvoteja. eli tämä on huono postaus, niin se häviää.
0: Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Thank you.
1: Jos siis haluat tietää myös, mitä huomenna lehtien julkisuudet käsitellään, niin Jodell on myös siihen hyvä paikka, koska tällaisia asioita täällä vatvotaan myös tosi paljon. Ja sitten tosiaan löytyy ryhmää, vaikka jos olet lakimies, niin löydät oman vertaisryhmän ja voit keskustella vaikka siitä, että missä toimistossa on paras. Työilmapiiri minne kannattaa seuraavaksi mennä töihin ja kaikenlaiseen niin laidasta laitaa saa vinkkiä. Ja kun mä kysyin ihmisiltä, että miksi te olette täällä Jodelissa, niin mun tämä oli todella kiinnostavaa, että täällä eräs henkilö otti esiin nimenomaan tänne, että kun täällä toimitaan anonyyminä, niin se mahdollistaa muun muassa sen, että täällä kukaan ei, kun esimerkiksi kommentoi vaikka jotain ketjua, ole brändäämässä itseään. Aivan, hieno, hieno kulma. Että ei siis ainakaan synny sitä semmoista pienintäkään ajatusta siitä, että nyt kun tämä ihminen vastaa näin ja näin, niin hän vastaa täällä siksi näin, että hän haluaisi antaa itsestään tietyn mielikuvan, että vaikka tuleva työnantaja näkisi tämän viestin täällä. Että voi ehkä jotenkin helpommin luottaa, että kun se on ja se kommunikaatio, niin nämä ihmiset ihan aidosti on tätä mieltä. Tämä ei liity siihen, että he sanovat jotain, jota heidän pitäisi sanoa. Sä pystyit juuri
2: kääntämään mun mielipiteen Jodelissa toiseksi. Mä tulin tähän studioon sillä mielellä, että Jodel on mobiili, Suomi 24, Goes ylilauta. Eli tämmönen ikään vaan niin kuin kuratynnyri, missä voidaan vaan huudella se, mitä ikään kuin sielun synkimmät puolet yhtäkkiä näppäimistölle tuo. Mutta mä vakuttunut vakuuttunut siitä, että siinähän onkin tolkkua ja ehkä nimenomaan tämä. Siellä kukaan ei henkilö brändää itseään. Mä annan sulle hyvän vinkin IG-etiketistä. Sä tiedät sen, mutta kaikki ehkä tiedä, Ei koskaan yli viittä hashtagia per postaus. Eli risuaita merkintöjä. Mihin tämä aihe liittyy? Jos on oikein tiukka paikka, niin voit käyttää seitsemän. Mutta kukaan itseään kunnioittava Instagrammaa ei käytä yli seitsemän hashtagia. Miksikö? Koska se kertoo. Sä huomiota. Olet pyrkyri. Sä olet nimenomaan. Sulle ei mitään muuta tällä postauksella ollut halukkuutta. Muuta kuin saada lisää seuraajia ja huomiota, koska Instagramissa voisi seurata ää, näitä postauksia myös aihetunnisteiden
1: kautta. Mutta hyvä muistisääntö, ei koskaan yli seitsemän. Tämä Jodel on palvelu, jonka voisi myös nähdä olevan käyttöliittymä elämään monille ihmisille. Siis sitä kautta, että, että sen sijaan, että, että kun mä menen vaikka johonkin semmoiseen paikkaan keskustelemaan asioista, niin kuin vaikka Facebookiin, Joo. niin se, se on ilmi selvää, että jos sinne tulee kommentoimaan kuin tietty ihminen, niin hän liittyy tiettyyn kontekstiin. Hän on vaikka tietyn firman työntekijä, tai hänellä on vaikka joku muu tietty ammatin kautta tuleva status jonka ainakin voi epäillä ohjaavan sitä kommentointia tiettyyn suuntaan. Ja jossain määrin avaamalla keskustelun niin jo tietämällä, ketkä siihen keskusteluun osallistuu, voi suunnilleen päätellä, että minkälaisia asioita siellä käsitellään. Ja sitten se on ikään kuin, silloin herää tämmöinen filosofinen kysymys, keskustelenko ikään kuin tyhjien kuorien kanssa vai aidosti ihmisten kanssa. Ja ehkä jossain määrin tämä jodel, jos minulla on joku mieltä polttava asia elämästä, varsinkin jos mulla on nyt sanotaan alle 18 vuotias tai nuori ihminen, jolla ei ole vielä elämän kokemusta, niin kun, kun nyt voisi vaihtaa, että näillä ihmisillä, jotka on nuoria, sen sijaan usein kuin toisin yritetään todistaa, niin leikitään nyt hetki, että heillä onkin huomattavasti parempi medialukutaito kuin meillä. Joo. Ja he näkee tämän nimenomaan digitaalisten palveluiden verhojen läpi. He, he haluavat paikkaan, jossa ei tarvi epäillä – että nyt mulle puhutaan tällaista tällaista asiaa siksi, kun näiden ihmisten pitää siksi tehdä, koska niiden status on vaikka tietty. Tämä on käyttöliittymä elämään. Täällä voi kysyä asiaa, joka oikeasti mieltä painaa, ja sitten voin olettaa, että vastaus, jonka saan, on täysin rehellinen, tulee suoraan ihmisten sydämestä, eikä heidän lompakostaan. Varmaan
2: tätä aihetta eniten on tutkinut, tai ainakin kuuluisin tutkia tästä aiheesta, on yhdysvaltalaisen Pass nimisen Digimedian perustaja ja päätoimittaja Jonatan Peretti, niin hän sanoi aina, että kukaan ei jaa yhtään uutista ilman itseensä liittyä motiivia. Eli hän kovasti todisteli Stanfordin tekemässään tutkimuksessa ja koko Passfeedin, joka on yksi suurimpia uuden ajan digimedioita, työssään todistaa nimenomaan sitä, että aina kun sä jaat jonkun uutisen someen, vaikka Facebookiin, niin sulla on motiivi, joka liittyy niihin merkityksiin, joita haluat liittää itseesi.
0: Halmeet Saarinen, diginen iltapäivä. Joo, tää on hyvä.
1: Kuuntelet Halmeet Saarinen, diginen iltapäiväohjelmaa Yle Puheella, ja suuri on menossa. Olemme puhuneet muutamasta tällaisesta digitaalisesta palvelusta, jonne nyt näyttäisi verrataan aika suuri virta nuoria kuluttajia ohjautuvan, ja olemme koittaneet puhua näistä palveluista niin, että ymmärtäisimme ainakin itse, että mistä niissä on kysymys. Toivottavasti se on auttanut ymmärtämään jonkun verran muitakin ihmisiä, että mitä tässä maailmassa, digitaalisessa maailmassa tapahtuu. Jodel on tämä palvelu, josta nyt viimeisenä on puhuttu, ja siitä on tullut jo sen verran iso Palvelu, että siihen viitataan populaarikulttuuriteoksissa. Viime aikoina olen kuunnellut ainakin JVG sekä pyhimysimisten artistien uutta musiikkia, jossa on, on molemmissa mainittu Jodel, eli siis todella kertoo siitä, että et palvelu on, on jo jotain muuta kuin ihan pelkkä lupaava startup. Se on osa jo ainakin tietyn ihmisten ihan jokapäiväistä elämää ja, ja, ja myös populaarikulttuuriviitekehystä tässä ajassa, kun elämme vuotta 2018. Mutta tässä ohjelmassa ehkä vähän voisi puhua vielä rahasta, koska se tietysti tänäänkin meitä kiinnostaa. Ja nyt jos viimeisenä puhuttiin Jodelista, Jodelin ansainta ja sen rakentaminen on vasta alkuvaiheessa, mutta ensimmäisiä mainoksia Suomessakin on juuri hiljattain nähty tuossa palvelussa, ja nyt oletettavasti jatkossa niitä alkaa olla myös lisää. Kyllähän nämä
2: uuden ajan... Somekanavat, toki kaikki muutkin aloittaneet samasta, niin ensimmäisessä vaiheessahan tyypillisesti ei mainontaa sinne tuoda, vaan lähdetään siitä olettamasta, mikä on varmastikin aina ihan täysin oikea, eli se missä on ihmisiä, niin kyllä se rahakin seuraa sitten siellä perässä. Mutta varsinkin ne Snapchatin kanssa että rahaliikennettä on ollut kauhean, se on vähän niin kuin draamaa suorastaan, jota ainakin digimediat ovat uutisoivat, jos se nyt päivittää, niin melkein viikoittain, että paljonko Zuckerberg siitä, mihin hintaan mentiin New Yorkin pörssiin, miten paljon pörssikurssi heittelee yksittäisten somevaikuttajien, yksittäisten twiittien perusteella ja,
1: ja, ja hurjaa draamaa. Niin siis tämä twiittien perusteella tapahtuva valuaation heilahtelu, niin se liittyy varmaan nyt tähän Kylie Jenner-twiittiin, eli Eli siis Kylie Jenner, merkittävä hahmo muun muassa Snapchat-palvelussa, toki muussakin sosiaalisen median palveluissa. Hän siis esitti tämmöisen kysymyksen, että, että vieläkö kukaan Snapchattää. Ja, ja tämän takia, ainakin väitettiin, että tämän takia, muistaakseni kahdeksan prosenttia Snapchatin arvosta suli pörssissä, joka siis oli, oliko se 1,5 miljardia? 15 miljardia Amerikan dollaria. Siis järjetön raha. Mä en ole ihan varma, oliko se pelkästään nyt tämän, tämän yhden twiitin takia, mutta näin ainakin väitettiin. Täytyy sanoa, että ehkä tämä jotain kertoo myös ajasta, jossa eletään, että, että aika, aika heikoilla kantimilla on bisnes, jos yksi twiitti romauttaa kahdeksan pinnaa arvosta. Vai onko sitten niin, että ne sijoittajat ei lopulta
2: ymmärrä yhtään mitään, että mihin tässä ollaan menossa? Ja kun tämähän nimenomaan nimenomaan tämmöistä niin jännitysnäytelmää tämä Snapchatin taipaleen seuraaminen, että ensihän se näytti nimenomaan niin kuin valtavan, kun nuoret tulee ja jyrää Facebookin, ja sen piti olla vähintään uusi Facebook. Ja sitten jopa näytti, että se on vähän niin kuin uusi Apple, että ne tuo niin innovatiivisia keksintöjä markkinoille, ja heti muun muassa aurinkolasit, jossa oli kamerat tässä ikään kuin aurinkolasin kulmassa. Ja New Yorkissa reilu vuosi sitten, niin siellä oli niin pitkät jonot, että ne oli kuin kolme neljän korttelijonoja, mitkä meni metrotunnelin asti, missä porukka odotti, että saa näitä snapchatin laseja. Ja snapset sitten sanoi, että me ollaankin aurinkolasivalmistaja, eikä välttämättä kameravalmistaja, välttämättä olla ollenkaan tämmöinen applikaatio. Ja sitten menekki pysähtyy. Porukka ei halunnutkaan niitä laseja. Niitä on jäänyt hillitön määrä, laiva lasteita, valmiita Snapchatin laseja, millä pystyt tekemään videoita ilman käsiä vain tähän äh, kyseiseen applikaatioon. Valtavasti jää ne myymättä, ja nyt arvuutellaan, mitä, mitä voi tehdä keksinnöllä. Video si- aurinkolaseilla, mitä porukka ei ole halunnut. että ne vähän niin kuin aikoinaan atarin. ET-pelille kävi. Niitä valmistettiin hillitön määräinen ja lopulta haudattiin Nevadan autiomaahan sinne. Vai niillä vähän niin kuin kävi Amazonin Fire-kännykälle, joka ei käynyt kellekään. Niin lahjoittiin aikoinaan, lahjoitti ne Ebolaa vastaan taisteleville YK-työntekijöille kännyköiksi sinne Afrikkaan. Ja Microsoft ihan teki Kiinne-nimisen puhelimen, mikä se, se on vähän semmoinen kuin Blackberry, eli avattava näppäin luuri kukaan ne haluaa ne 20 dollaria kappale myyvät tätä huippulaitetta ulos. Elikkä nyt kukaan ei vielä tiedä, että mihin ne ovat oikein menneet ne
1: Snapchatin lasit. Niitä on vielä mun autotallissa, mutta kyllä siellä vähän muuta, vähän vastaavaa kamaa on. että Siellä on esimerkiksi Nokian Edge puhelimen sponsorilumilautari niin löytyy, <tos> löytyy mun autotallista. Että täytyy tuota, <tos> käydä tarkistaa, että onko noin Snapchat-lasitkin jo pikkuhiljaa tulossa sinne päin, kun tuntuu, että siinä autotallin nurkkaa kasautuu just kaikkea tällaista... Joka mulle muulle ei enää kelpaa.
0: Mutta
1: siis jos rahasta puhutaan ja Snapchatista, niin siis niin kuin tästä tuli jo mainittua, niin, niin rahaa sen ympärillä pyörii, toisin kuin Jodelin esimerkiksi ja ja Snapchat on Suomessakin mahdollistanut noin vuoden päivät muistaakseni sen, että suomalaisetkin firmat voi ostaa mainontaa sinne Snapchattiin. Ja siellä on myynnissä ihan perustalla display-mainontaa. Eli, eli sinne voi ostaa sinne väleihin oman videonsa ja sitä kautta kaupata sitten vaikka laseja tai, tai lumilautoja kuluttajille. Mutta sitten mahdollistaa myös sen, että, että sä voit tehdä sinne vaikka omia filtereitään ja sitten se ihan yberein kovin taso, lähtee leikkimään tällaiselle mainos- mainosalustalle on tietysti se, että ostaa sieltä niitä linssejä, eli, eli sä voit tehdä sinne jonkinlaisen oman linssin, jolla sitten tuotetta, mutta mun käsittääkseni tämä kaikkein viimeisin vaihtoehto on, on sen verran haastava ja, ja arvokas projekti, että et mä en tiedä ainakaan yhtään suomalaista yritystä, joka olisi niitä linssejä vielä lähtenyt kehittämään, mutta voin olla toki tässä väärässä.
2: Joo, on Suomessa muutama linssi ollut jo käytössä, eli sehän on nimenomaan se on teknisesti aika vaikea myös tehdä, eli se on tämmöinen hieno 3D-sovellus, jossa sä voit kääntää päätä, niin ne hirven sarvet näkyy, näkyy siinä edelleen, ja nyt tämä Snapin pörssikurssi, sehän nimenomaan on sahan ylös ja alas ja niin kuin mainitsitkin, niin viimeksi, viimeksi tippunut. Ja ehkä semmoinen sijoittajien epäilys varmaan Snapchatia kohtaan johtuu siitä, että tuntuu, että mitä he ikinä tekee, niin Facebook kopioi sen.
1: Niin on siis tämmöinen... Lentävä lause jo, mikä on, on vähän, niin kuin, vähän niin kuin Fingerin näyttäminen Snapchatille, että ne on, ne on Facebookin tuotekehitysosasto. Kyllä ulkoisettu sellainen ja, ja, ja eräs IG Pomohan ehkä vähän sarkasti sävyyn kehu
2: tuotekehitystä, mitä Snapchat on oikein tehnyt. Eli muun muassa vaikka se lyhyt videopäiväkirja, eli nämä My Stories, niin se kopioitiin Instagramiin ihan semmoisenaan. Sitten tuli tämä leikittely, eli nämä tarrat ja nimenomaan nämä... Linsit, joita panti omien kasvojen päälle, ne kopioitiin ihan suoraa sinne. Facebook yritti kopioida tämän. Häviävät viestit, se ei Facebookissa oikein, oikein kulkenut, mutta Snapchat on tavallaan kauhean inhottava rooli. Miten ne ikinä tekee, niin Facebook kopioi ne. Ja mä oon aivan varma siitä, että Zuckerberg, eli Facebookin omistaja Mark Zuckerberg, on antanut käskyn tiimille. Tappakaa, Snapchat. Aivan varma juttu. Hän ei katso hyvällä, että hänen paratiisiin paratiisiin tullaan, mutta mä silti itse luotan ja luulen, että Snapchat tulee olemaan keskuudessamme huomattavasti pidempään kuin ehkä arvataankaan. Me nähdään juuri vaan tämmöistä ikään kuin innovaatiota ja keksintöjen pöllimistä ja uudelleen kopiointia, mutta mä vilpittömästi luulen silti, että siellä nimenomaan siellä on ne striikit, siellä on ne skoret, eli siellä on se pelillisyys ja se nimenomaan se kahden ihmisen välinen kommunikaatio, ja se on niin vahva ominaisuus, että ne ei vaihda muualle. Ne käyttää muitakin, mutta ne ei vaihda.
1: Näin puhui siis Jani Halme, joka tässä puolivahingossa kuvaili sitä, että mitä on tapahtunut kymmenen vuoden aikana ylipäätään koko tämän digitaalisen median ympärillä. Tässä on tapahtunut... Jos mä vähän, vähän väliästi tulkitsen, mitä sä sanoit jo, tosi rivien välistä, niin Facebook on ikään kuin saattanut bisneksensä sellaiseen vaiheeseen, jolloin he ovat niin sanotusti maturoituneet, eli, eli ovat löytäneet jonkinlaisen tällaisen tasapainoon, ovat kasvaneet valtavan isoksi, nousseet kukkulan kuninkaaksi ja sitten tällaiset ylös ylöskapuavat palvelut, niin kuin Snapchat, niin, niin sieltä kukkulaa yläosasta vähän niin kuin huudellaan ja, ja roiskitaan ja yritetään estää, että, että nämä palvelut ei pääse sinne ihan, ihan ylimmälle tasolle ja ja tosiaan tästä esimerkkinä siis se, että miten Facebook on vaikka sitten pystynyt käyttämään sitä jo etäploitunutta asemansa hyödyksi ja ottamalla sellaisia ominaisuuksia näiltä pienemmiltä palveluilta käyttöön, jotka, jotka ovat olleet loistavia innovaatioita, jotka ovat sitten kokeneet, että näitä voidaan jatkojalostaa ja vähän niin kuin antaneet sitten, jättäneet he nämä toiset palvelut sinne kehittämään lisää kivoja palveluita, joista sitten ne parhaat varastetaan jälleen kerran seuraavassa vaiheessa. Niin mä Vähän luulen itse, että tämän koko meidän suuren pakojakson,
2: tulla, että kuka pakenee, mitä ja minne, niin se on lopulta aika yksinkertainen kuvio ehkä. Mä olen tietyt yrittänyt meidän tunnin aikana, että äh, ihmiset, nuoriso pakenee aikuisia. Se on terveen nuoren merkki, jolloin he pakenee aikuisia, ei ole käytä paljon aikaa Facebookissa, vaan se aika käytetään vaikkapa Snapchatissa. Mutta sitten pitää päästä karkuun kavereita. eli se, että et sä halua kuitenkaan sun koulukavereiden kanssa jakaa ihan kaikkea, etkä halua kysellä ihan kaikesta. Se on vähän perverttiä. Joten paetaan nuor, <tos> nuoret pakenet että me kaikki paetaan myös omia kavereitamme sitten näihin uuden ajan anonyymeihin palveluihin, kuten vaikka jodella. En
0: rasti! Emlaa.
1: Halmeet Saarinen diginen iltapäivä ohjelmassa on tänään paettu. Olemme löytäneet pakopaikkoja, mutta nyt tässä ohjelmassa on jälleen aika katsoa totuutta silmiin. Ja se totuus ei tule olemaan todennäköisesti kaunis, mutta se tulee ainakin olemaan jollain tavalla hykerryttävä. Tätä ainakin toivon, koska tähän ohjelman loppuun... Jostain syystä Jani Halme on päättänyt ottaa tehtäväkseen yllättää allekirjoittaneen asioilla, jotka löytyvät internetistä. Ja mitä mä tässä nyt oon oppinut viime aikoina, niin mä en enää odota paljonkaan, että nämä liittyisi välttämättä millään tavalla digitaalisuuteen, mikä pitäisi olla normi tässä ohjelmassa. Nämä saattaa liittyä ilmeisesti ihan mihin vaan, mutta nämä asiat löytyy internetistä. Kivaa vai kauheaa on tämä osion nimi?
0: Kivaa vai kauhea?
2: Eli ensimmäinen kiva vai kauheaa on maailman suurimman yhtiön Googlen tuote Google Clip. Eli Google Clip on tämmöinen ihan viime aikoina markkinoille tullut tekoälyavusteinen passiivikamera, jota esimerkitetään mainosvideolla niin, että sä paitat sen on tikkuaskin koko sen kameran, jos semmoinen pieni klipsi takana, sä laitat sen vaikkapa jauhopussin tuota reunaan kiinni. Ja se kamera, sä et voi itse ottaa sillä kuvia. Se on niin kuin perusasetus. Vaan se on tekoälyavusteen, eli kun se vaikkapa näkee hymyileviä ihmisiä, niin sitten se ottaa ne kuvat, tai vaikkapa pienen 7 sekunnin giffi animaation, ja lähettää sulla sen kännykkään. Eli tämä passiivikamera pyrkii ottamaan kuvia, joita muutajat ottaisi hetkistä jos kukaan ei osaa varautua siihen, että otetaan tätä kuvaa, koska nykynuoret ja lapset pystyvät aina ennakoimaan sen, että nyt on kuva ja ne poseeraa. Koke Clip, 200 dollaria,
1: passiivikamera, tekyläavusteinen, kiva vai kauhea? Erittäin kivaa ja siis on löytänyt markkinaan siitä huomiosta, jonka kaikki, jotka ovat jollain tavalla minkään kuvauksen kanssa tehneet, eli sen, että kannattaa aloittaa siis kuvaaminen jo siinä vaiheessa aktiivisesti, kuin vaikka se ryhmä, jota olet kuvaamassa, ryhmittyy. Juuri näin. Koska monesti hauskimmat kuvat on niitä, jotka otetaan sen hetken ulkopuolella, jolloin ihmiset luulevat, että heistä otetaan se Kyllä. Ja tähän juuri iskee iskee lippi Mä oon samaa mieltä, että musta on kiva. Ja mun on pakko muuten sanoa, että mä löytäisin tuolle käyttötarkoituksen heti välttämättä himasta. Mä haluaisin laittaa sen siihen kaappi, jos meillä kotona on suklaata ja kaikki karkit, koska mä toivoisin, että joku ottaisi musta aina kuvan ja lähettäisi mulle niitä jatkuvasti kännykkään. Seuraavana päivänä mä muistaisin, että mua valvotaan silloin, kun mä olen menossa sinne kaapin. Koska jostain syystä mä, mä koen, koen, pakenen itseäni ja luulen, että ei kukaan huomaa, kun mä käyn ottamassa sen suklaan. Ja sitten seuraavana aamuna vaala mä tajuan, että vaaka huomasi sen. Niin hän näkee sen aina. Hän Kyllä. näkee aina. Hänen hän, 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 hän silmänsä on joka paikassa. Juuri näin. Tänne viikon toinen kiva
2: vaan kauheaa on nanagram.com. Ja tämä on siis palvelu, jossa lähetetään tekstiviestinä, lähetetään valokuvia tähän palveluun. Ja se lähettää kuukausittain kymmenen kuvaa sun mummolle valokuvamuodossa. Ilmoisen tarvitsee tehdä yhtään
1: mitään. Kiva olla si kauhea, Aistin valtavan katastrofin. En, en, en missä tapauksessa, tapauksessa halvaisi, että, että tällainen on mahdollista. näin, jo, että sinne ajautuu tavallaan toisella sellaisia kuvia, jotka, jotka todellakin toivon, että ne olisivat haudattu Nevadan autiomaahan, niin kuin ne e, jotkut tietokonepelit, jotka ei käynyt kaupaksi. Niin mä en tiedä, onko tämä Suomen olosuhteisiin kauhean hyvä, koska meillähän mummotkin
2: on somessa.
0: Haalme. Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. <totit> niin onks tässä niinku mitään järkeä? Diginen iltapäivä. Diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän piisaamia. <totit>